0: deman vitriol çek vitriol çek. Hatta geçen gün birisi şey yazmış. Biz istemeyelim bari. Çünkü isteyince olmuyor. <gülüyor> Ama o iş öyle bu arada ya. Yani komik bir ne diyelim? Denklemi var onun yani. İnsan böyle bir şey çok istiyor, çok istiyor. Sonra ne zaman ki aman istemiyorum artık diyor. Başına geliyor. Yani Başına gelmek güzel bir anlamda. Kötü bir anlamda değil. Bunu Amerikalılar şey diye anlatıyorlar. Ve yani herkes aslında. Bu işe gönül vermiş herkes. Bir şeyin arkasından koşmak değil. Aksine manyetik bir şekilde o şeyi kendine çekmek. Böyle adlandırıyorlar. İşte manyetizmayı arttırmak falan filan. Doğru vallahi ya. Yani bir noktada bu kaçan kovalanır olayı. Yani e, bu, bu kadar zamandır zengin olmak isteyen herkes yanılıyor. Zenginlikten kaçmak <gülüyor> gerekiyor <gülüyor> bu denkleme göre. Ama çok da mantıksız değil. Yani bu ilk ilişkinizi düşündüğünüz zaman deneyimsiz bir şekilde ilk ilişki işte aptal gibi böyle bakıyorsun karşındaki insana. Ne yapacağını şaşırıyorsun. Garip garip tepkiler veriyorsun genelde aileden öğrenilmiş tepkiler veriyorsun. Tabii bizim zamanımızda internet de yoktu. Ya vardı da internetten ilişki taktiği alamıyordun yani en azından. Forumlar vardı gerçi bizim zamanımızda. Forumlar iyi çalışıyordu. NBA forum vardı lan. Nereden aklıma geldi? Yani şimdi şey diye çok kanıksıyoruz ya onu. İşte maçı izliyorsun sonra maç yorumu izliyorsun falan diye. O zamanlar Forumda yapıyordum bu işi. Harry Potter roleplay forumları vardı. Sen bir büyücü yaratıyordun kendine. Ve yazarak düello yapıyordum. Mesela diyordun ki ben sana şu büyüyü yaptım. Böyle şöyle saçma kurallar vardı orada da. İnanamıyorum hatırladığıma inanamıyorum. Böyle bir yere üye olduğuma inanamıyorum. İşte 3 dakika boyunca cevap vermezsen düello biter. Sen şey yaparsın kaybedersin falan. Kostar'dan bildirimimiz geldi günlük. Knock your self on its ass. Assuredness, pardon. Hmm. Ne demek istiyor acaba lan? Kostar uygulaması, var mı sende Kostar uygulaması? Var mı? Hiç kullanmadım. Sadece merak edildim de. Bu işte böyle NASA'dan şey verileri alıp e, gezegen, yani güneş sistemi verilerini alıp senin önce haritanı çıkartıyor sana doğum haritanı. O doğum haritanı istinaden de işte transitleri e, yorumladığı ya da işte gök olaylarını senin haritan uyarınca yorumladığı bir rap yapmışlar. İşte böyle bilimsel hani korelasyon falan filan diyerek push ediyorlar ama e, art directionları da mükemmel. Yani çok çok iyi yap yani. Hatta işte şey e, Eda var ya şey diyordu ya o hiç sevmiyor böyle şeyleri hani art, o tam bir Celal Şengör bu konularda. <gülüyor> İnşallah dinliyordur Dinleyecektir yani ee, O bile şey epi çok beğeniyor Hani öylesine okuyor Arada sırada aa evet ya diyor Ama sonra da işte onun Ne diyordu Bir, bir terimi var ya bunun ee... <gülüyor> <gülüyor> Neyse <gülüyor> Knock yourself Assuredness on its ass Power in routine Ha bir de bunları söylüyor sana Bugün mesela rutinde ee, düşünme ve yaratıcılıkta, Spiritualitede de, sosyallikte ve self yani kendin kendini ifade eden konularda güçlüsün. Pressure in sex and love. Bugün seks yok. <gülüyor> bugün sevgi yok. Bugün seks yok. Bak diyor ki, diyor ki mesela aynı bu kesinlikle bu arada confirmation bias, heh. confirmation bias bunun şeydeki adı. Ee, yanılgı yani. Are you looking for imperfection? Through today. Yani bugün boyunca e, işte mükemmel olmayan şeylere mi bakıyorsun? Ama bunu söylemesi biraz saçma. Benim takıntım mükemmel olanla olduğu için hani sağdan soldan eşit mi bu görsel falan bile diyen bir herifim ben yani. Enteresan. Şey diyor işte küçük küçük öneriler ve Mesela do don't diyor. Do'nun altında nesting keepsakes tinctures yazmış. Yani bunların çoğu da deyim olduğu için burada yazan şeylerin. Don't cold words binge watch tantrums. Ne demek istiyorsun baba? Yani illa sözlük mü açalım biz? En inanılmaz... Abi bak buradaki anlaşılmayan şey. Ben işte mesela burada demiş ki... E, ...güneş koçum. Dolayısıyla böyle böyleyim. Öyle bir şey yok lan. Yani benim işte... Hani burcum ne? Benim burcum ikizler. İkizler bu hafta bilmem ne. Öyle bir şey yok abi. Bunu yani insanlar hala niye anlamıyor? Yani inşallah bir dahaki yuvarlak masanın konuğu Efe Erten. O tabii bu konuları çok daha iyi anlatacaktır ama haritanın üstüne çıkmak diye bir konu var. Yani sen okey, sen haritanın mantığı tekrar anlatalım. Sen bir anda, do doğduğun anda gökyüzünün bir fotoğrafı var. O fotoğrafla beraber doğuyorsun aslında. O senin işte kimlik numaran oluyor. Kimlik görselin oluyor ya da. O doğduğun andaki yıldızların durumu, gök cisimlerinin durumu. Bunu anlam yüklersin, yüklemezsin ama bu bir fact. Sen doğduğun anda gökyüzü belirli bir şekilde, belirli bir pozisyonda. Bunu işte astrologlar şöyle yorumluyor. İşte senin hayattaki olayın şu şu, kadersel döngülerin şunlar şunlar. Ya bunların hepsi okey. Bunların hepsi bir gösterge olarak, bir potansiyel olarak kalabilir. Ama biz diyoruz ya sonsuz potansiyel içinde aslında... Yaşıyoruz. Sonsuz potansiyelden arasında bizim için en iyi olanları seçmeye çalışıyoruz. Bizi en yüksekliklere taşı, en yükseklere taşıyacak olanları seçmeye çalışıyoruz. Şimdi kendini işte benim güneşim e, nedir adı ikizler, benim ayım balık falan diyerek kısıtlarsan, çünkü bunların hepsi düşünce formları. O teozofistlerin üzerine teorize ettiği. Biz böyle ikimiz beraber bir şey düşünüyoruz, düşünüyoruz. Sonra işte bin kişiye aynı şeyi düşündürtüyoruz. Sonra bir milyon kişiye aynı şeyi düşündürtüyoruz. Ve o gerçek oluyor. Çünkü içi enerji oluyor. Aynen aşram bu arada. Oradaki mantık da odur. Şifa çemberlerindeki mantık da odur. Yani mesela bir kişi için ya da bir şey için şifa çemberi oluşturursun. Açarsın onu bir seremoniyle bir ritüelle ve kaparsın. Ve sonra onun çalışacağına güvenirsin. Orada bir şifa birikir. O şeyle o durumla ilgili falan. Şu çok önemli işte, ben böyleyim, benim hayattaki şeylerim, e, konularım bunlar... ...bunlara dikkat etmem lazım falan diye bunu kendine direte direte yaşarsan... ...sen nereden anlayacaksın, nereden bileceksin potansiyelini gerçekleştiriyor musun, gerçekleştirmiyor musun? Aksine e, iyi üstatlar önce bunları öğrenmeden hissetmeye çalış derler. Çünkü okuyarak adam olunmuyor. E, ezoterizmde de böyle, metafizikte de böyle. Çalışmak yani pratik etmek lazım. Önce biraz böyle bir şeyler deneyip sonra çalışmadığını görüp sonra okumaya başlayıp sonra okuduğunla beraber çalışmaya dönüp yani bu hep böyle şey bir süreç olmalı. Hani benim çok da katılmadığım e, dün konuştuk hatta alan nasıl konu konuyu açıyor. İşte e, iyi bir fikir önemli değildir onu yapabiliyorsan hayata geçirebiliyorsan o iyi bir fikirdir kafası var ya ben buna çok katılmıyorum ama şeyde biraz işler böyle. Yani metafizik ya da bir okültist olarak bir hedefin vardır. O hedefi sadece düşünerek hayata geçiremezsin derler. Hani bir adım atman lazım. Bir niyet ettikten sonra ne bileyim mesela yeni biriyle tanışmak istiyorum dedikten sonra bir dışarı çıkman lazım yani mesela. Böyle bir şey. Ama e, çok iyi bir fikirin de hani e, hakkı yenmemeli diye düşünüyorum. <gülüyor> bir deklarasyon yapayım buradan da. Dolayısıyla bu tarotta da aynı şekilde yani bir o bir yine bir potansiyel. Bu haftamız böyle geçecek ya da e, zamanın enerjisini ölçmeye çalışayım falan diye yapılan tüm çalışmalar aslında bir noktada <gülüyor> bizi yanlış yönlendiriyor da olabilir bunun farkında olmak lazım. İnsan kendi potansiyelinin derinliklerini ararken çünkü ya da yüksekliklerini ee, başkalarından etkilenmemeli Kendi potansiyelini arıyorsun sen çünkü O yüzden bir astrolog danışma, Astroloji danışmanlığı Bir tarot danışmanlığı sadece Ben yolumda mıyım değil miyim Ben doğru bir yolda mıyım değil miyim Önümdeki potansiyel engeller neler Yani bu aralar işte e, il, ikili ilişkilerinizde Bilmem neyinizi egonuza dikkat edin Mesela iyi bir öneri değil Kötü bir öneri bu aralar sağlık kontrolleri yaptırın. Bence iyi bir öneri değil. Yani çünkü adamın aklına sokuyorsun bunu durmadan. Hani böyle bir potansiyel var okey. Ama %99 da olsa o potansiyel. O potansiyel çalışmayabilir. Bir sebepten ötürü. Ve bunun önünü kesmek lazım işte dolayısıyla. Bu e, benim o çok sevdiğim komplo teorisi. Astrolojinin, tarotun. ya yani bu kehanet sistemlerinin diyelim bunlara. O kült kehanet sistemlerinin ayakları altına alınmasının sebebi ya da böyle bayağılaştırılmasının altının boşaltılmasının sebebi tamamen monetize edilmek üzerine hani bir finansal altyapı oluşturulmasının sebebi bu insanların kendilerini tanımak e, bir istememeleri iki bunun istenmemesi insanlar kendilerini tanıyamasınlar insan kendini tanırsa çünkü hiçbir şeye ihtiyacı olmaz ki mesela yani şöyle bir çok basit bir örnek bu dedim ya biz ikimiz bir şey düşünüyoruz ben tek başıma düşünüyorum. İki bir şeyi şey düşündü, bir milyon kişi bir şeyi düşündü diye olmaya başladı. Ya da ona istinaden bir rüzgar estirmeye başladık biz. Şimdi şöyle düşün: Galatasaray-Fenerbahçe maçı var. Büyük bir kısım Galatasaray taraftarı, büyük bir kısım Fenerbahçe taraftarı. Galatasaray gol atıyor, Galatasaraylar o, o bir örtü olsun örtüyü çekiyor. Çünkü yükseliyorlar diğerleri düşüyor. Yani bir terazi, iki tane kefe. Fenerbahçe gol atıyor, işte Fener yükseliyor, Galatasaray düşüyor. Biri üzülüyor, biri yükseliyor. Şimdi bu acayip bir enerji açığa çıkıyor burada. Yani bu enerji işte daha önceki yayınlarda da çokça söylediğim üzere. Bu İlluminati adamlar finansı kontrol yani finans küçük, küçük bir parçası bunun. Herif senin bilinçaltını kontrol ediyor lan. Ne finansı yani? Para diyor. Para eğitim falan bunlar boş işler yani. Adam senin duygunun duygun aracılığıyla çıkardığın enerjiyi resmen topluyor. Yani o bir şey gibi Neydi o fish farm e, Balık çiftlikleri Balıklar orada takılıyorlar Galatasaray Fenerbahçe örneğindeki gibi Orada bir enerji açığa çıkıyor Sen o balık çiftliğinin sahibi olarak Hatta belki denizin sahibi olarak Oradaki enerjiyi alıp başka bir şey için kullanıyorsun Başka o iki kişinin Başka bin kişinin düşündüğü şeye Enerji aktarmaya başlıyorsun Ve o kese büyümeye başlıyor O gerçekliğe yayılmaya başlıyor e, Önemli ...önemli şeyler. Ve tabii o, bu belki en önemlisi ya... ...bu belki en önemlisi... ...şimdi bizim astrolojiden başlaması konunun biraz iyi oldu. Zamanın kalitesi diye anlatırdı benim e, bir hocam. Zamanın kalitesini ölçmek e, diye anlatırdı. Şimdi biz zaman ileri akıyor diye düşünüyoruz ya zihnimizde. Zaman ileriye akıyorsa o zaman üç sene sonra başımıza bizim böyle şeyler gelebilir... Ama zaman diye bir şey olmadığını idrak ettiğiniz noktada astroloji ne işe yarar? Enteresan. Yani sen doğduğun andan itibaren bir zaman çizelgesi başlıyor. Okey. Fakat sen doğmadan 10 sene önce ne oldu? Bunun önemi yok mudur? Deli misin sen ya? Yani sen bir anne ve bir babadan doğuyorsun. Günün sonunda. Bir spermden ve bir yumurtadan doğuyorsun. Bunlar da iki tane potansiyel. iki tane potansiyel enerji. Ve bir şey yaratıyorlar. O yarattıkları şeye etkileri yok mu? Genetik denen şey nedir yani? İşte bu bu davranış genetik bir davranış falan. E o ne o zaman? Ne oldu? Sıçtı mı astroloji şimdi? O zaman biz geçmiş yaşamlarımızın da mı acaba haritalarına bakmalıyız? Karma astroloji bunu yapıyor. Draconik harita diye bir şey var. Senin aslında geçmiş yaşamlarının değil ama... Haritanı açtıktan sonraki haritanı yani haritanın üstüne çıktıktan sonraki zamanları işte tespit etmeye çalışıyor. Neyse bunu da anlattım. Bunu niye anlattım? Çünkü e, artık vitriyol'de böyle hazırlıklı yayınlar yapılıyor. Elimde bir sürü kağıt var. E, ve İsmail Erk Deli Ormanlı diye bir abimiz kim olduğunu asla bilmiyorum. Önüme kondu. Bu zamanın Lineer değil de döngüsel olduğuna istinaden ya da işte zamanın olmadığına istinaden. Zamanların birbirine benzediğine. a burada tabii şeyi de anlatmak lazım. Paganları da bu işi nasıl kullandıkları Neyse şöyle bir önümde e, quote var. Quote'un Türkçesi nedir lan? Alıntı. Ne demiş İsmail Erk Deli Biz lineer zamanı algılayabildiğimiz için... ...dairesel zaman bize anlaşılmaz paradoksal gelir. Örneğin bir torun anne ve anneanne düşünelim. En boktan kuantum fiziği örneği ya. Torun zamanda yolculuk yapıp... ...anne doğmadan önceki bir zamana gidiyor... ...ve anneannesini öldürüyor. Bu durumda lineer zaman akışına göre düşünürsek... ...anneanne öldüğü için annenin... ...ve dolayısıyla torunun da doğmaması gerekir. Bu nedenle de zamanda yolculuk yapıp... ...anneannesini öldüren... Dolayısıyla annesinin doğumunu engelleyen torunun yok olması gerekirdi. Ama torun zamanda yolculuk yapıp anneannesini öldürdüğünde ne annesi ne de kendisi doğmamış olur. Yani yok olur. Bunun nedeni lineer zaman akışının neden sonuç ilişkisine bağımlıyken dairesel zamanı neden sonuç ilişkisinden bağımsız olmasıdır. E, buna ben pek katılmıyorum ama yine de enteresan bir yerden yaklaşmış. Lineer zaman akışında hiçbir an hiçbir andan bağımsız değildir. Bir diğerinin neden ve sonucudur. Ama dairesel zaman akışında her an kendi başına ayakta durur. Bu yüzden anneannesi öldüren torun yok olmaz. Bunun yerine yeni bir paralel evren yaratır. Ha, bunu söyleyecektim tam. Buraya geldik konu Yeni oluşan evrende anneanne öldüğü için anne ve torun da meydana gelmez. Baba ne diyorsun? Bu, bu kendi yazdığı bir şey mi? Bu herifin. Bu sen peki bunu böyle alıntı olarak mı aldın? Yok. Eklemesiz e, adam ama kendiyle çelişmiş burada lan. Ya şunu söyleyecektim ben şimdi bizim zamanı lineer algıladığımız okey. O işte dolayısıyla çocuğun zamanda yolculuk yapmasını işte bu t eşittir sıfır t eşittir birdeyiz. T eşittir eksi bire gitmesi gibi anlıyoruz ama öyle bir şey değil. Çocuk zaten bu işte e, determinist bir şekilde... E, ya ...determinist, zaman yolcu... ...bu çok iyi anlatan bir dizi vardı bunu ya... ...bir kuantum bilgisayar üzerine... ...çalışan şeyde vardı... ...nerede vardı... ...HBO dizisiydi galiba... ...böyle yazılımcılar falan... ...neydi adı lan... ...vardı öyle bir şey... ...orada mesela şöyle bir... ...kuantum e, bilgisayarla... ...determinist geçmişe gitmeye çalışıyor... ...yani bu neden sonuçlarla bizim... ...tırnak içinde yaşanan tarihte... ...geri adım atmaya çalışıyor... Halbuki e, bir, bir algoritma kullanılarak, halbuki potansiyel başka algoritmalar kullanılarak potansiyel geçmişe gittiğin zaman çok daha çat diye gidiyorsun aslında. Ne demek istiyorum? Yani burada çocuk zamanda yolculuk yapıyor da bu determinist zamanda mı yolculuk yapıyor? Yoksa paralel gerçekliklerin bulunduğu yani potansiyellerde mi yolculuk yapıyor? Onu nasıl tespit edeceğiz ki? Zaten önce onu sormak lazım. Kuantum fiziğinin tam anlaşılmamasının sebebi de bu. Yani bu zaman problemi. Zamanın bir değişken olarak her denklemin içine sokulması. Halbuki öyle bir şey yok ki belki. O bir belki bir denklemin parçası olmamalı yani. Ama işte hermetikler bu işi çözdü her zamanki gibi. Çözmüşlerdi. Potansiyel gerçekliklere, potansiyel zamanlara gidip oradaki çalışmaları ve bu zihinsel bir e, zamanda yolculuk da olabilir ki genelde öyledir. Bu astral yolculuk dediğimiz şey var ya. Onun bir de mental yolculukları var işte. Ya işte böyle. Dolayısıyla bir torun determinist zamanda, determinist zaman gerçekleşmiş tırnak içinde zamanda geriye yolculuk yaptı. Ve işte birini öldürdü. Ya Allah'ım niye öldürüyor bu insanlar birbirine Kimse birbirini öldürmesin lütfen. Anneannesini öldürdü. Annesi doğmadı dolayısıyla ve kendisi doğmadı değil. O çocuk determinist zamanda yolculuk yaptı. Geriye gitti ve anneannesini öldürerek paralel bir gerçeklik yarattı. Dark'taki mevzu gibi. Aynen öyle. Dark'taki mevzu gibi. <gülüyor> ve o Dark'ta da ne oluyordu? Neyse spoiler vermeyelim. Çok feci. Olur mu lan? Yok mu ya? yeni sezon gelmeyecek mi? Ya tamam da baba öyle şey mi olur? Süblimleştiler en sonunda falan. Bence bitmemeli ya. <gülüyor> Bu e, zamanın kalitesini ölçen paganlar şunu çok iyi biliyorlardı. Şimdi işte bir, bir biz doğduk o sırada bir şeyi çektik e, gökyüzünün fotoğrafını çektik. Ama aynı zamanda mesela e, bir pagan toplumunda bir kral diyelim ki öldü. Ve herkes yüzüne boğuldu. Onun da bir fotoğrafı var gökyüzünde. Ve onun da o fotoğrafın da biriktirdiği bir... Aynen. Aynen öyle. Onun da biriktirdiği bir duygu durumu var. Şimdi bir pagan kültüne ait olan işte kötü niyetli diyelim. Bir insan topluluğu. O kralın ölümündeki hüznü aslında bize yaşatabilir. Oradaki o hüznü geri çağırarak. Çünkü zaman yok ya. Yani bir backdoor'a giriyorsun. Matrix izledin mi sen? Matrix'te bu hani anahtarcının olduğu şeyler var. Ee, bu hani böyle bembeyaz bir sürü kapının olduğu bir yola giriyorlar. Zaman yolculuk denen şey tam olarak o bu arada. Ya yani potansiyelleri de gördüğün, determinist zamanında gördüğün bir şey. Arka kapı. Backdoor denen şey de yazılımsal bir terim. Hani bir yazılımın açığı. Yazılımın içine sızabildiğin bir arka kapı. Ee, Matrix'te tam olarak bunu anlatıyor. Yani bu işte bizim gerçeklik zannettiğimiz şeyin arkasına nasıl dolanabilirim... ...materyali ne bu gerçekliğin vesaire. Paganlar bu arka kapıları kullanarak falanca zaman yaşadıkları terörler mesela... ...yani dehşetten bahsediyorum. Ya da falanca zaman yaşanan ekstazi yani acayip sevinç, acayip mutluluk... ...o du uç duygu durumlarını buraya çağırabiliyorlar çok net bir şekilde... ...farklı farklı ritüellerle. Dolayısıyla... ...sen birine... ha şeyi de söylemek lazım tabi... ...bu enteresan. Hani semboller çok önemli ya... ...hani niye önemli sembol? Ya da sembolüyle geçelim. Tiyatroda role girme terimi var ya... ...sen şimdi... E, ...nedir adı? Orfeus... ...bunu anlattım bir kez daha. Orfeus rolüne girdiğin zaman... ...Orfeus'un özelliklerini okuduğun... ...idrak ettiğin, hissedebildiğin zaman... ...bir okültist gibi... Orfeus oluyorsun aslında. Ya da işte buna çekim yasası diyorlar. Sen bir kral gibi düşünmeye başlarsan, sen bir kral olmaya çalışırsan zihninde bir işte ne bileyim cebinde belki beş kuruş yok ama his olarak sen bir kralsın. O zaman zenginleşmeye başlıyorsun. O zaman iyi işler, başına iyi şeyler gelmeye başlıyorsun. Çünkü kralsın baba yani falan. Bunu kullanıyor insanlar. Nasıl kullanıyorlar? Bu tırnak içinde kötü niyetli olanlar. Bir... Ünlü yaratıyorlar dünyaca bir ünlü. Ve herkes o ünlü gibi olmaya çalışıyor. O ünlünün yediği içtiğini yemeye çalışıyor. içmeye çalışıyor. Giydiğini giymeye çalışıyor. O ünlünün şarkılarını dinliyor. O ünlünün kafa yapısını anlamaya çalışıyor. Ve o ünlü olmaya çalışıyor. Yani tek bir noktada buna işte convergence deniyor. Hani birleşme. Tek bir noktada birleşmeye çalışıyor. Şimdi herkes bir insan olmaya çalışıyor. Mesela X adında biri olsun bu. ...X adında biri olmaya çalışırken... ...o X'e ben gelsem bir tane tokat atsam... ...hayatı kaysa o X'in... ...e o zaman o X gibi olmaya çalışan... ...bir milyon insanın da o gönül bağı... ...kuantum dolaşıklık denen şey bu işte. Gönül bağı var ya orada bir... ...o bir sezgisel bir... ...fark, o bir role bürünme var ya... ...moda da böyle bir şey bu arada. O role bürünmeden ötürü işte... ...sen de mahvoluyorsun mesela. Ya da o kişi ölüyor... ...bu bir tane... X-Tentation, -tent Tentation mıydı elemanın adı? Neyi onun olayı ben bilmiyorum onu. Yani o çok genç vefat eden bir rapçi, trapçi, sanatçı diyelim ya da. Herkes işte onu paylaştığı bilmem ne, ni niye vefat etti o? Bayağı olay olmuştu. O olmaya çalışan çocuklar var mesela. Saçını onun gibi yapan, onun gibi dövmeler yaptıran. Moda da böyle bir şey. Yani biz buna işte ne bileyim... 2000'lerde ya da 2000'lerde değil... 2005-2006'da... kotun böyle belden düşmesi... Ve donun görülmesi okey bir şeydi. Niye yani? Şimdi herkes göbek deliğinin... Üstünde kotlar giyiyor. Hani eskiden bu saç, salakça bir şeydi. Geri zekalı bir şey falan... De, de, de, denirdi yani bu. Bir şey kontrol ediliyor yani. Bunu... İşte, Yok ben bilinci tüketiciyim falan filan diye. Hani böyle iyice sündüre sündüre sündüre. Yani geçin abi bunları ya. ha şeye getirecektim konuyu. Yine zaman döngüsel ya ya da zaman yok ya. Dolayısıyla biz eğer bunu ben eğitimlerde de anlatıyorum işte. Üzgün hissediyorsak mutlu olduğumuz bir anı şu ana çağırıp. Hatırlayıp o ana iyice odaklanıp şu anda mutlu olabiliriz. Fizyolojik olarak da. Duygusu olarak da, zihinsel olarak da. Ee, bunu yapmak için Another Guru'da benim eğitimlerimi alabilirsiniz. <gülüyor> Nedenmiş burada? Sen yaşayan ilk sen değilsin. Bunun devamı mı? Zamanın döngüsel bir formda olduğunu öne süren sonsuz dönüş, bengi dönüş teorisine göre şu anki hayatımız yaşayan siz, hayatınız yaşayan siz, ilk siz değilsiniz. Bak mesela aynen öyle. Bengi dönüş düşüncesi ebedi tekerrür ebedi dönüş sonsuz dönüş zamanın döngüsel bir fonda olduğu ve olayların bu döngüsellikte sonsuza dek olduğu yinelendiği ve iğneleneceği tezini içermektir bu darkın konu aldığı mevzu eğer siz hayat tekrar yaşama fırsatı verilse aynı seçimleri ve hataları yapmanız aynı haz ve acıları hissetmeniz gerekse ve bütün bunlara cevabınız evet olsa o zaman hayatınızı yaşamaya değmiş demektir eğer evet diyemiyorsanız başarısız olmuşsunuz demektir ya bu bir yorum mi? evet öyle mi niçe mi bu Anladım burada e, şeyin altını çizmek lazım bence Bu zaten Samsara denen döngüyü de anlatıyor bu Hintlerin işte reenkarnasyon döngüsü Yani biz aslında bir deneyim havuzu içindeyiz e, Beden ölüyor ruh bir yere çıkıyor iniyor sağa gidiyor sola gidiyor bilmiyoruz O işte bir çantayla dolaşıyor hep o çantanın içine birkaç tane deneyim alıyor Bu dünyadayken bedenlenmişken Çıkıyor sonra bırakıyor o deneyimleri. Bak ben bunları deneyimledim. Yani şunlar kaldı diyor checklist gibi. Tamam onları deneyimlemek için tekrar geleyim diyor. Fakat burada e, dediği şey. Işte aynı seçimleri hataları yapmak. Aynı hazı acıları hissetmek falan filan olayı ya. E, bu pek doğru değil. Yani şu açıdan doğru değil. Biz zaten zamanın olmadığı bir noktada bu hayatı zaten yaşadık. Bitti. Biz şu an film izliyoruz. Bir film izliyoruz yani biz kendimizin kontrol ettiği bir hayat okey yani özgür irade falan filan fakat aslında bitti bu hayat. Bu zannettiğimiz gerçeklik bile bitti. Bir potansiyeli izliyoruz sadece o en yüksek potansiyeli ulaşma terimi o yüzden çok kıymetli. O yüzden çok kuvvetli ve şey yani çalışan bir bu çalışan bir olumlama diyelim bunu. Ve bu hayatta farklı deneyimler elde edildi. Ve bu deneyimler arasında elde edilebilecek farklı deneyimler vardı. Mesela e, on, ne, ergenliğe kadar bir şeye çok sinirleniyoruz biz. Ergenlikten sonra o sinirlendiğimiz şeyi değiştirirsek işte orada o döngü kırılıyor. Yaşanmamış bir şey yaşamaya başlıyorsun. İşte bugün arabayla Azoy'u şeye bırakıyordum. Metrobüsün oraya. Bir adam... Böyle yaya geçinden yavaş yavaş yürüyor Ben de biraz hızlı gittim adam Adam böyle eliyle beni Cyclops gibi durdurmaya çalıştı Iron Man gibi Bağırdı sonra bana Şimdi ben orada ya Bundan 10 sene önce olsa El frenini çekerim arabadan inerim Na, Ne diyorsun lan diye bağırırım herife yani Güldüm herifin suratına Orada bir şey değiştirdik işte ee, Burada bu değişimler İsa ile ilgili şöyle bir yorum var Buraya tam oturuyor cuk oturuyor Şimdi e, tan öyle bir ayeti var şeyin e, İncil'in. İsa diyor ki kendi konuşuyor. Tanrı'ya yani babaya benim aracılığımla ulaşırsınız diyor. Bunu şimdi tehlikeli bir şey. Yani bu e, özellikle dini metinler temel anlamlarıyla anlamak çok tehlikeli. Orada bir yorum şunu kastediyor. İsa sevgiyi anlatan bir peygamberdi. Dolayısıyla Tanrı'ya sevgiyle ulaşırsın diyor. Şimdi aslında böyle düşününce çok mantıklı. Yani adam bu yorumu yapan kişi diyor ki tefsirci... ...adamcağız bana tap demiyor diyor. Bana tapmazsan Tanrı'ya ulaşamazsın demiyor diyor. Benim anlattıklarımı anlamaya çalış diyor. Çünkü ben hepinizin içinde varım diyor. Sevgiden bahsediyor. O bir arketip çünkü. Yani şey gibi... ...işte bu geçen ümitle konuşurken... ...aklıma gelen şey uçak olmak mesela. Uçak olmak bir... ...yani suni bir şey olduğu için bir arketip değil ama... ...mesela kartal... ...olmak bir arketip. Kartal zihinsel gücü ifade eden... ...işte yüksek bilgiyi... ...aydınlanmayı ifade eden... ...sembollerden, hayvanlardan... ...erk hayvanlarından biri. Dolayısıyla... E, zihinsel olarak bir karışıklık içinde olduğunuzu düşünüyorsanız mesela bir kartalla bağ kurmaya çalışmak, kartala bakmak bu zihinsel karışıklığın önüne bir nebze geçecektir. Ya da tamamen geçecektir. Eğer yaptığınız şeyi kuvvetli bir şekilde yaptığınızı düşünüyorsanız şamanların olayı biraz budur zaten. Hayvanlar, hayvan arketiplerini kullanarak yani işte Orfeus gibi olmak var ya mesela kartal gibi olmak da sizi de o arketip sizin işinizde de olduğu için sizde bazı Çalışmayan şeyleri daha kuvvetli çalıştırıyor olabilir veya çalışan ve çalışmaması gereken şeyleri durdurabilir. Benzer şekilde İsa aracılığıyla Tanrı'ya ulaşmak, babaya ulaşmak demek bu tefsirciye göre. İsmini vermeyeceğim çünkü çok tefsirci var. Sevgi aracılığıyla aydınlanmak demeye çalışıyor yani. O herif bana bağırdı. Ben de ona bağırsam e ben zaten alışık olduğum bir şey ya da bütün insanlığın alışık olduğu bir şey yapıyor olacağım. Ya şey demeye çalışmıyorum. Bir tokat yersen öbür yanan çevir falan demeye çalışmıyorum yani. Oradaki anlam da bambaşka bir anlam ama demeye çalıştığım şey. Orada herifin bağırmasının seninle de bir alakası yok. Adam bir korku tepkisi. Öğrenilmiş bir şey olarak bağırıyor. Korkuyor çünkü aslında. Bana zarar vermek için bağırmıyor bana onun onun yaşantlarından ötürü orada bir böyle bir etkileşim oluyor. Halbuki sen bu etkileşimi kesmek istiyorsan, biz ne yaparız ilk tepki olarak? Daha çok bağırırsın ki üste çıkmaya çalışırsın. Kaba kuvvet şey işte. Halbuki tam ters. Onu hiç önemsememek, işte ve işte İsa'nın dediğine göre oraya sevgi doldurmak, sevgiyi çalıştırmak orada, adamdan sana gelen o tavrın da sevgi dolmasına. ...sebebiyet verecektir. Kuantum dolaşıklık... ...anlatıyor aslında. Adam... ...seninle çünkü bir... ...birkaç atom paylaşmaya çalışıyor... ...o tavrıyla beraber. O şeyler ok gibidir bu arada. Birine kızdığın zaman, öfkelenen zaman... ...ok gibidir yani o aurayı... ...delebilir bile yani. Ama sen onu işte... E, ...ben kendimi korumalıyım... ...diye değil ama... ...yani neyse hani geçelim bu işleri... ...geçiniz bu işleri tavrıyla... ...o herifi şey yaparsan... hani. Evet ya bu herifin böyle böyle yapmasının sebebi de budur büyük ihtimalle deyip olayı geçiştirirsen kendi içinde. İşte o zaman e, ya bu, bunu söylediğim için bana çok kişi kızacak ama ne travma olur ne şey olur. Hani ben çok gururlu biriyim benim gururuma yediremedim bunu falan filanlar olur. E, ne de kendinizi gelmiş olursunuz yani bu o yüzden çok önemli. Farklı tepkiler vermek için buradayız. Toplumdan toplumun bize öğrettiğinden farklı tepkiler vermek için. Kendimizi araştırmak bu demek. Yani bir kere mesela aklınıza şöyle bir şey geliyorsa bu yani şu anki zaman çizelgenizin, şu anki zaman döngünüzün içinde. Ya acaba ben buna başka bir tepki verebilir miyim ya? Yani benim buna korku tepkisi vermem. Benim buna kızma, öfkelenme tepkisi vermem. Ya da benim buna üzülme tepkisi vermem. Suni mi? Başkalarından mı öğrendim? Televizyondan mı öğrendim? Sosyal medyadan mı öğrendim? Birinden mi öğrendim? Yoksa ben kendi istediğim için mi bu tepki veriyorum? Bu duyguyu niye çağırıyorum? Bu çok önemli bir sorudur ve insandaki çoğu sıkışık duyguyu sağaltır. Bu e, üzerine çok düşünülmesi gereken bir şey. Farklı deneyim, farklı deneyimler elde etmek de şöyle bir şey değil yani. Her gün işte acayip içki iç uyuşturucu kullan falan filan değil. Hani her şeyi denemeye geldik buraya öyle bir garip bir rave tarikatı değiliz biz yani. E, Farklı cevaplar vermek sorulara ya da yaşantılara farklı cevaplar, farklı yaklaşımları görmeye çalışmak. O işte Matrix'teki farklı kapılara bakmaya çalışmak, arka kapılara bakmaya çalışmak. Var mı acaba buranın bir arka kapısı? Ben buradan ne öğrenebilirim? Ben bunu, burayı nasıl lehime çevirebilirim? Burada yaşanan şeyi... Onu da söylemek lazım. Korku denen şey çünkü aslında... ...yanlış yönlendirilmiş bir enerji. Onu düzeltmek lazım. Bir şeyden korkuyorsak... ...ya şey, da bir şey bizi üzüyorsa... ...orada bir işte negatif yaratım... ...dedikleri şey o birazcık. Farklı bir... Yani ...seninle uyumlu olmayan bir şey çalıştırıyorsun orada. Onu hemen farkına varıp... ...yeniden e, geminin ucunu... ...doğru yere yönlendirmek lazım. Aktif olarak yapmak lazım bunu. Öyle ki çünkü işte... Duygulardan özgürleşmeye başlayınca yani bu duygular bizi tetikleyememeye fazlasıyla başlayınca biz e, zamanda yolculuk yapabilir hale geliyoruz deyip bombayı bırakmış olayım.